0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Thomas Sacher leitet seit Anfang 2023 die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa.
1: Für mich war immer die europäische Ebene, Mindestens genauso wichtig wie die National.
0: Sagte der gebürtige Tscheche im Gespräch zu mir. Ich bin Katrin Heise und ich erlebe ja so selten begeisterte Europäer. Europa ist ja eher lästig oder zur unbeachteten Gewohnheit geworden. Ich möchte also von Thomas Sacher wissen wie er so positive Europagefühle mit seiner Kulturarbeit voranbringen will und woher seine Begeisterung überhaupt kommt. Die beginnt wahrscheinlich mit Václav Havel, der für ihn schon als Kind ein Idol war.
1: Václav Havel war ein großer Europäer. Seine Idee. War tatsächlich ein Europa, das zusammen funktioniert und
0: zusammenarbeitet. Als Tschechien schließlich am 1. Mai 2004 der EU beitritt, ist Thomas Sacher 21 Jahre alt. Ob er sich an diesen Tag noch erinnert, das wollte ich von ihm wissen.
1: Ja, also in der Zeit habe ich studiert. Ich habe Journalismus und Medienwissenschaft studiert an der Karls-Universität in Prag. Und das war natürlich auch für uns Studenten eine, ein großes Thema. Also wir haben unser ersten Artikeln und Reportagen genau zu dem Thema auch erstellt.
0: Hat sich denn unmittelbar in Ihrem Leben was verändert durch diesen EU-Beitritt? Haben Sie das irgendwie gespürt?
1: Ja, also sicher die, die Möglichkeiten, die man dadurch bekommen hat, die habe ich dann halt auch genutzt. Und ich wollte einfach die ganze Zeit einfach die Welt entdecken und durch Europa reisen, was ich tatsächlich auch getan habe. Aber Europa und EU war ein Thema, was in meinem Leben schon vorher stark anwesend war. Also es hat sich direkt mit diesem Tag nicht irgendwie mhm. rasant oder dramatisch geändert. Es war sozusagen ein wichtiger Tag, was man sagen konnte, ja, ab jetzt wird es vielleicht einfacher. für uns einfacher und angenehmer. Jetzt sind wir sozusagen angekommen, mhm. zurück nach Europa auch, wie das man auch damals definiert hat. Ne? Und das war definitiv ein Grund zu jubeln und sich darüber wahnsinnig zu freuen. Aber das Thema war irgendwie schon lange da.
0: Hält eigentlich jetzt 19 Jahre später die Freude in Tschechien über die EU-Mitgliedschaft noch an?
1: Ja, doch. Also ähm, ich, ich finde es ist leider schade, dass man äh, zu oft von ein paar Politiker gehört hat oder von ein paar Persönlichkeiten, die einfach zu laut ihre Meinung zu Europa, die nicht äh, immer gerade positiv war, geäußert haben. Und tatsächlich äh, sind Tschechen sind Leute, die wirklich auch gerne nicht nur reisen, aber die äh, meiner Meinung nach auch wirklich weltoffen sind. Und also ich, ich würde auch nie der, sozusagen das so sagen, dass, dass die Tschechen irgendwie euroskeptisch waren. Also die Freude äh, meiner Meinung nach war, da ist immer noch anwesend und ich hoffe, dass sie auch bleibt
0: weil die letzten Europaparlamentswahlen, die haben jedenfalls nicht großes ähm, Wahlinteresse hervorgerufen. Ich glaube, das waren gerade mal 28 Prozent, die da zur Wahl gegangen sind in Tschechien. Genau,
1: das ist leider auch äh, ein Ergebnis von, sagen wir mal, äh, von der Arbeit der manchen Politiker, mhm. die immer auch die europäischen Themen oder die europäischen Strukturen für eigene politische Ziele dann vielleicht auch ja, nutzen und nicht im positiven Sinne dann jetzt hatte, präsentieren.
0: Ja, jetzt hatte Tschechien ja gerade den Ratsvorsitz inne in, in Europa hier. Sie waren für das Kulturprogramm zuständig. Was, was wollten Sie oder was konnten Sie da transportieren?
1: Also für uns war seit Anfang an sehr wichtig, dass wir nicht das Tschechische im Ausland präsentieren, sondern dass wir das Europäische als Thema betrachten. Mhm. Das heißt, alle Programme, die Projekte, also wir hatten zehn große Projekte, die man äh, europaweit aufgebaut hat und erlebt hat und äh, die alle hatten tatsächlich jetzt diese Ambition, partizipativ zu sein, mit äh, lokalen Akteuren zu arbeiten und gemeinsam sich den Themen, die, die wir gemeinsam haben, in Europa widmen. Das heißt, wir haben natürlich auch geschickt damit gearbeitet, dass, dass das Schöne, was kommt, gerade von den Tschechen auch präsentiert wird. Aber es war nie das Thema Nummer eins. Also ja. das Thema Nummer eins wollten wir immer... Europa haben und sozusagen die aktuellen Themen, die uns alle beschäftigen das heißt und dann, auch verbinden.
0: Sagen Sie, sagen Sie mal so ein, so, ein, so ein Beispiel, also was war da?
1: Also wir hatten zum Beispiel in den europäischen Ländern interessanten Persönlichkeiten mit der Frage angesprochen, was ist Ihre Vision für Europa und was Sie persönlich für diese Vision tun und das haben wir auch auf einem Portal äh, präsentiert und äh, da waren Künstler, äh, Autoren, mal auch Politiker, äh, Aktivisten. Oder wir haben uns mit Themen wie Innovationen beschäftigt, äh, wir haben eine Ausstellung kreiert zu den Zielen von UNO, der, den 14 äh, Zielen der Nachhaltigkeit, und da haben wir tatsächlich recherchiert und mit Expertinnen und Experten aus ganz Europa darüber gesprochen, was man eigentlich alles jetzt in Europa machen muss, um diese Ziele zu erreichen. Und bei welchen Themen sind wir Europäer an der Spitze sozusagen, also die wirklich besten weltweit. Und klar, bei manchen Themen, bei manchen Zielen hat man auch geschickte tschechische Wissenschaftlerinnen Ach, da und Wissenschaftler sie, gefunden. Das kamen also, sie dann wieder vor.
0: Richtig. Weil ich mich nämlich jetzt eben gefragt habe, was solche Kulturprogramme mehr sein können als ein schöner Schein bei den ganzen tatsächlichen Problemen, die, die in der EU sind, diese schwierigen Auseinandersetzungen, die Spannungen in der EU. Es ist ja eben nicht nur schlechte Kommunikation oder Antipropaganda, sondern es sind ja tatsächlich viele Spannungen, viele Auseinandersetzungen ähm, in der EU. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, mit so einem Kulturprogramm haben Sie genau sowas eigentlich auch aufgenommen, also so eine Diskussion an und für sich befördert, nicht jetzt irgendwie rosa Watte drüber gekleistert, sondern tatsächlich Dinge auch angesprochen.
1: Ganz genau. Ich habe viele Jahre als Kulturdiplomat gearbeitet. Im tschechischen Zentrum hier. Genau, in die tschechischen Zentren und ich habe auch jahrelang das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute hier in Berlin geleitet, wo nicht nur die Länder der EU, sondern auch weitere europäische. Länder äh, aller Kulturinstitute und mal auch Kulturattachés äh, aus den Botschaften, die äh, nicht direkt ein Kulturinstitut haben, wo alle vertreten sind. Und man fragt sich immer, oder wenn wir mit Partnern äh, über unsere Arbeit gesprochen haben, dann haben sie auch immer gefragt, wann ist das nächste Konzert oder wann zeigt ihr wieder was Schönes aus äh, Südeuropa oder sowas und tatsächlich geht es bei dieser Arbeit äh, ganz viel um Netzwerken, die man gemeinsam aufbaut, also Networking äh, im Sinne Leute zusammenzubringen und äh, gemeinsam vielleicht auch äh, die Themen, die nicht gerade einfach sind, anzusprechen. Und das ist vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit. Also dass äh, nicht nur das Showcasing äh, davon, was man in den jeweiligen äh, Ländern erlebt. Ja, es ist auch immer schön. Äh, die europäische Kultur in ihrer Vielfalt zu erleben. Aber grundsätzlich ging es uns immer darum, das Gemeinsame anzusprechen.
0: Ja. Und so haben Sie das eben bei diesem Kulturprogramm dann der EU-Ratspräsidentschaft von Tschechien auch gestaltet. In Tschechien stand ja Václav Havel für Europa. Sie haben vorhin auch so ganz äh, en passant seinen Satz gesagt, zurück nach zurück Europa. Zurück nach Europa, ja. genau, genau.
1: Das war tatsächlich auch das äh, Ziel, was er Anfang 90er definiert hat, dem mhm. Land und nicht nur der damals noch Tschechoslowakei, aber äh, auch dem Europa. Also Václav Havel war, war ein großer Europäer, der äh, auch gerne im Ausland gesprochen hat und äh, zum Thema Europa diskutiert hat. Und seine Idee war tatsächlich ein Europa, das zusammen funktioniert und äh, zusammenarbeitet. Und also die, mit diesem Ethos, was ich da aus tatsächlich noch als Kind erlebt habe. Ich kann mir wirklich sehr wohl erinnern, als ich vor dem Fernseher saß im Jahre 1989, also im Laufe der samtenden Revolution <lacht> da in der Tschechoslowakei und da waren Sie sechs. Genau, da war sechs ich sechs, Jahre aber trotzdem wirklich kann ich mich äh, daran sehr wohl erinnern. Ich saß vor dem Fernseher und äh, da waren die Bilder äh, von den Polizisten, die da die Studenten geschlagen, äh, geschlagen haben und äh, mhm. auf der Straße da im Zentrum von Prag. Und die Studenten haben da gerufen, wir haben nackte Hände, also wir haben wirklich nichts, äh, womit wir äh, euch verletzen könnten. Aber diese Brutalität und, äh, hat letztendlich auch zu, zu dem Ende des äh, alten Regimes geführt. Aber schon damals war auch der Wunsch von den jungen Menschen einfach wieder die Freiheit zu, äh, zu erreichen, wieder die Demokratie aufzubauen, mit Hilfe von den europäischen Freunden und Partnern, äh, die man jahrzehntelang gar nicht ansprechen konnte.
0: Das haben Sie als Kind ja sicherlich noch nicht verstanden, aber offenbar so eine Spannung eben aufgenommen. Ja. Und wenn Sie ähm, 1989 sagen und Prag, dann denke ich natürlich an die Bilder aus der Botschaft, und die vielen DDR-Flüchtlinge, die sich in der deutschen Botschaft in Prag äh, versammelt haben, und sie denken an die gesamte Revolution. Also das ist ja ja auch ja genau, ganz genau. Spannend, dann auch Natürlich haben wir das auch äh,
1: in der Familie dann äh, ja. dauerhaft besprochen das Thema und ich habe irgendwann dann mich auch entschieden später Journalist zu werden, weil ich war so interessiert äh, dem
0: nachzugehen.
1: Ja ja genau genau. Ja. Äh, ja,
0: erzählen Sie mal von Ihrer Familie. Was bedeutete die gesamte Revolution für Ihre Familie?
1: Also meine Eltern konnten in dem sozialistischen Regime äh, nicht studieren. Die waren tatsächlich davon stark betroffen, dass ihre Familien nicht die richtigen für das kommunistische, für das sozialistische Apparat äh, oder für, für dieses Regime äh, waren. Und mein Vater war Automechaniker, meine Mutter war Krankenschwester. Und ich hatte immer irgendwie durch die Familiengeschichte aber die alten Zeiten erlebt noch sogar vor dem Krieg also die Familie
0: das wurde immer transportiert ja genau, aus, aus genau. welchen Familien kamen Ihre Eltern also dass, dass sie das nicht also durften? die
1: Familie meines Vaters kam vor ungefähr 200 Jahren aus Deutschland nach Tschechien also das mhm. war Südettenland, also die Grenze vom Südettenland, da haben sie als Bauer äh, gelebt, jahrhundertelang. Und tatsächlich nach dem, also im Laufe des Zweiten Weltkrieges sind sie erstmal auch äh, schon bereits zu, zu Feinden geworden, weil das war eine vermischte Familie damals. Es waren keine äh, nur Deutschen, keine nur Tschechen. Und dann kam das noch viel härter nach dem Krieg, als die Kommunisten die Macht übernommen haben, weil äh, für die waren das auch immer noch, obwohl Teil, dann immer noch auch Deutschen und sogenannten Kulaks, mit K am Ende, mhm. Kulaks, äh, Bauer, die einfach zu reich sind oder zu viel besitzen. Und aus dem Haus äh, von meinem Urgroßvater ist dann äh, ja, ein Lagerraum geworden für die LPG in dem Dorf. Und tatsächlich, mein äh, Großvater ist, äh, musste in die Uranmine und das war mhm. jetzt eine also relativ traurige Geschichte. Dadurch war auch äh, war mein Vater... Tatsächlich auch in seinem Leben äh, stark geprägt und der hat mir das alles auch beigebracht. Ich wollte gerade sagen, für genau. Sie
0: offenbar ja auch noch ganz nah. Also, Richtig. so Ihnen war, war das ja. immer präsent irgendwie. Auch präsent irgendwie. Wir sind anders als andere oder wie, also, oder wir sind hier nicht ja. gern gelitten. Also, wenn Ihre Eltern nicht, nicht den Weg gehen durften, den sie gehen wollten.
1: Mm, äh. Vielleicht auch, aber äh, vor allem hatte man da die Energie äh, gespürt und mitbekommen, dass, dass jetzt mit der Wende äh, mhm. sich wirklich die neue Chance bietet, das, das nochmal zu ändern. Also ich habe auch mich da, ich habe diese Verantwortung auch irgendwie stark äh, immer so. ge, äh, gefühlt. Also
0: ich mache jetzt, was meine Eltern nicht durften. Richtig, mhm.
1: richtig. Und das habe ich auch gerne angenommen, diese Rolle. Der Erste, der wieder studieren wird, und vielleicht was äh, schafft, wobei, wobei ich muss auch sagen, das war kein äh, Druck, äh, mhm. dass die mich jetzt wirklich mir jetzt einen klaren Weg da vorbereiten würden. Die hatten mir tatsächlich auch diese Freiheit, sich zu entscheiden, was äh, das nächste wird, überlassen. Und vielleicht daher kommt auch das Studium vom Journalismus, weil ich habe mich einfach für so viele Sachen interessiert. Also ich... ich, ich ich versuchte immer irgendwie neugierig zu bleiben und äh, konnte mich nicht wirklich entscheiden, was äh, wäre jetzt äh, mein Fach oder äh, wie soll ich mich jetzt weiter spezialisieren. Ich wollte einfach so viele Leute wie möglich treffen, die viel schlauer sind als ich und äh, denen zuzuhören. Und dafür war die Karriere eines Journalisten die, äh, doch äh, die Beste.
0: Ja, wie man in meinem Beispiel sehen kann, kann ich Sie interviewen, ja, kennenlernen. Sie sind dann ja einen kleinen bisschen anderen Weg gegangen. Thomas Sacher, Leiter der Schwarzkopf-Stiftung, heute hier zu Gast im RBB-Gespräch. Was er eben aus seinen Wünschen gemacht hat, die Freiheit zu nutzen, das hören wir auch gleich. Aber vorher ähm, würde ich eigentlich gerne einen Ihrer Musikwünsche erfüllen. Sie haben drei, beziehungsweise Sie haben sogar vier Musiken zur Auswahl gestellt. Was, was würden Sie denn jetzt an dieser Stelle gerne hören von Ihren Musik wünschen, was passt Also wir
1: können gerne mit dem äh, Pop-Song anfangen, äh, Get Lucky von äh, der Band Daft Punk. Das ist einfach ein äh, leichtes, schönes äh, Song, oder der Song aus äh, der Zeit, als ich mich entschieden habe, nach Deutschland äh, umzuziehen. Ich, ich habe schon tatsächlich zwischen Prag und Berlin gelebt. Äh, meine Frau ist eine Berlinerin und in dieser Zeit haben wir das verwirklicht sozusagen, dass wir jetzt... Äh, ja, zusammen in Berlin endlich äh, leben würden und das war gerade der Hit im Radio. Also das
0: gehört zu dieser Zeit vor ungefähr zehn Jahren. Wo Umzugskartons geschleppt wurden. Also hören wir jetzt äh, Daft Punk zusammen mit Ferry Williams und Nile Rodgers. Get Lucky. Thomas Sacher zu Gast hier im Gespräch auf rbb Kultur. Sein Musikwunsch, Get Lucky, erinnert ihn an die Zeit, als er von Prag nach Berlin gezogen ist. Sein beruflicher Werdegang führt ihn unter anderem über das tschechische Kulturzentrum, also das tschechische Zentrum in Berlin, jetzt zur Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Aber bevor wir auf diese Stationen kommen, gehen wir nochmal zu dem Schüler zurück, zu dem Schüler mit den, mit den großen Ambitionen. Waren Sie eigentlich ein guter Schüler?
1: Ja, schon. Das kann man schon sagen. Wobei, also die, die Zeiten, als ich ein junger Gymnasist war, äh, ja, da das war nicht nur ruhig. Da muss ich sagen, da hatten wir auch eine Band und waren wir auch ein bisschen… Ach, Sie
0: haben im Schüleralter eine Band gegründet. Genau, ne? genau.
1: Und da waren wir vielleicht auch äh, ein bisschen wilder, als man aus der heutigen Sicht… Äh, war ja so Punk würde. ihr. Ja, 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 in die Richtung ging es schon ein bisschen, kann man sagen. So Big Beat, äh, ein bisschen Punk, ja. Ja.
0: Also ich frage mich immer so, wie die Zeit da war. Also Sie waren sechs, als eben die Tschechoslowakei langsam zu Tschechien auch wurde. Also dieser ganze Systemwechsel. Sie wuchsen in einer Kleinstadt auf. Was hatte die überhaupt äh, jugendlichen Kindern zu bieten?
1: Ja, genau. Also das war eine Kleinstadt in Nordböhmen. Loney heißt sie. Es ist äh, eine schöne kleine Stadt, wo man schon etwas machen kann, aber ich glaube diese, diese Frage, wie kam das dazu, mhm. die ist auch damit verbunden, dass man ganz viel von interessanten Kultur aus den alternativen Kreisen bekommen hat. Also das waren Leute, die vor dem Jahr 89 auch im Underground äh, gearbeitet haben oder ihre Bands und Projekte gegründet haben und die dann plötzlich halt frei spielen dürften und die waren auch top. Also das waren wirklich super Leute. Wir hatten da ein Theater äh, im Keller von einem alten Haus, da im Stadtzentrum und die Leute, die das damals gegründet haben, das waren auch teilweise Studenten, die sind dann zu den äh, top berühmtesten Theaterrisse Tschechiens geworden und auch die Musiker. Also da waren wirklich äh, viele äh, sehr talentierte der Leute. Und äh, die habe ich immer auch irgendwie äh, bewundert und habe ich auch versucht, genau äh, mitzumachen. Wobei ich muss sagen, ja, da habe ich irgendwann auch festgestellt, lieber Tomas, also die, äh, diese Karriere wird es wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> wird es wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall hört man raus, eine, eine Zeit, wo sich so viel öffnete. Also ja. Sie sind in einer Zeit groß geworden, wo so viel möglich war. Wie haben Ihre Eltern das erlebt, also diesen gesellschaftlichen und politischen Wandel, diese Veränderung? Auch. Wie haben Sie sie auch wirtschaftlich erlebt?
1: Ich glaube, man sieht das vielleicht hier auch im Ostdeutschland, dass es gerade für diese Generation keine einfache Zeit war, und die vielen Herausforderungen, die äh, man zusammen mit dem Kapitalismus bekommen hat, die waren auch nicht so einfach zu bewältigen. Also im Vergleich zu Ostdeutschland hatten die Tschechen vielleicht erstmal einen Nachteil, dass da keine war, er jetzt helfen würde oder zeigen könnte, mhm. wie man das sozusagen richtig macht äh, im Kapitalismus. Aus der heutigen Sicht denkt man aber, es war eher ein Vorteil, weil die mussten das irgendwann mhm. auch alleine schaffen. Und es gibt viel Ärger, auch vielleicht im Ostdeutschland, was man heutzutage noch mitbekommt, dass es viel verloren ging in den äh, 90er. Äh, nach der Wende hätte man vielleicht eigenen Weg äh, gewählt und ist gegangen, mhm. hätte man das vielleicht am Anfang schwieriger, aber äh, ja.
0: Weil ich so nach Ihren Eltern fragte, wie haben Sie das also so zu Hause erlebt? Weil wir ja gerade gesagt haben, Sie hatten, waren die oder sind die Generation, die irgendwie in diesem in diesen Wandel und in alle Möglichkeiten hineingewachsen sind. Die Generation davor, die Generation der Eltern, ist ja vielleicht eher von so einer, ja, auch Orientierungslosigkeit, obwohl ja auch, Sie hatten ja geschildert, aus welcher Familie Ihre Eltern kommen und mit welchen Repressionen Sie ja genau. auch gelebt hätten. Also haben Ihre Eltern das eher Ihnen auch vermittelt als eine, eine Aufbruchszeit oder eine Zeit der Orientierungslosigkeit der neuen, hm. ja. Welche Leider das
1: Zweite. Also ah. die, also die haben sich immer gewünscht, dass wir, die Kinder, sozusagen anders alles erleben als sie. Aber ich muss auch feststellen, dass die das nie tatsächlich dann geschafft haben, sich in diesem neuen System nochmal erneut zu finden. Also, mhm. das war eher dann enttäuschend und äh, ja.
0: Aber diese Enttäuschung haben sie offenbar nicht an sie weitergegeben. Also nee, das, eben, nicht, das nicht. Sie sind dann nach dem Abitur weg aus der kleinen Stadt nach Prag
1: genau das war auch mein Ziel also sofort weg <lacht> raus aus dieser kleine schöne aber wirklich kleine Stadt und erstmal hatte ich auch vor nach Brünn zu gehen aber dann wurde ich aufgenommen in Prag auf diese schöne Uni konnte man einiges auch machen wirklich das waren äh, tolle Leute die da unterrichtet haben und äh,
0: das würde mich interessieren, weil es ist ja die älteste Universität Mitteleuropas. Mm -hmm. Wie hat sich die Prager Universität auf diesen Wechsel, wie, wie, wie kommt so eine Universität Es sind Viele neue
1: Leute äh, ja. gekommen und tatsächlich war, also die, äh, die Medien, das war äh, unglaublich, da konnte man damals äh, eine wirklich ganz schnelle und große Karriere machen mit ganz wenig Erfahrungen. Tatsächlich waren auch die Dozenten und die äh, Chefs aus den Medien, wo wir auch dann unsere Praktikum gemacht haben, die waren alle sehr jung. Aber klar, hat man auch immer wieder die äh, Dissidenten äh, erlebt, die jetzt endlich mal die Möglichkeit hatten, das Wissen äh, weiterzugeben und das war auch für uns sehr wichtig. Also ich habe tatsächlich schon gleich im Laufe des Bachelorstudiums ich mich für ein Praktikum angemeldet in der Wochenzeitschrift Respekt. Das war, kann man wirklich sagen, in den 90er, das Einflussreichste Medium Tschechiens. Und das war tatsächlich von den Dissidenten rund um Václav Havel gegründet. Diese Leute waren, die waren Vorbilder auch für uns. Und ja, ich habe nach dem Praktikum das Angebot bekommen, dort zu bleiben, das habe ich sofort angenommen.
0: War, war traumhaft, oder? Also, war traumhaft, genau. Ja. Ja, ja. Und ich meine gerade in dem Bereich Journalismus, also das, äh, da ist ja dann die Veränderung äh, von vor 89 eben dann in den 90er und äh, 2000er Jahren dann, dann dann groß gewesen. Ne? Genau. Ja. Natürlich auch schwierig, immer zu bestehen, weil Sie haben gesagt, der Kapitalismus, also auch gerade Medien, gerade Zeitschriften und so weiter, mussten dann ja auch auf dem Markt plötzlich bestehen. Auch keine einfache Sache, denke ich.
1: Ganz genau. Also ich habe auch meine Master dieses äh, zu dem Thema äh, geschrieben, wie sich auch die Medien in den 90er dann entwickelt haben und sehr oft waren das äh, traurige Geschichten, weil äh, plötzlich hat man auch mit ganz neuen Medien gearbeitet, damals noch nicht mit Internet, Aber Fernsehsender kamen, da kamen die ersten neuen Formate, die man heutzutage schon als äh, veraltet und langweilig sieht. Aber äh, das war etwas äh, ganz Neues. Und die klassischen Medien, so Zeitschriften, Tageszeitungen, mhm. die hatten das auch nicht äh, einfach gerade. Aber auch die Ansprüche, die man damals hatte. Die musste man erstmal klar definieren. Also es geht nicht nur um Spaß und Infotainment, aber es geht wirklich auch darum, dass die Medien jetzt die Demokratie auch ganz stark beeinflussen.
0: Sie haben nach dem Studium für das politische Monatsmagazin Cicero geschrieben, auf Deutsch. Wie war das überhaupt mit Ihren Sprachen? Welche Sprachen genau, das war erst sprachen in, Sie?
1: <lacht> das war erst in Deutschland dann. Das war jetzt 2014 Also. Noch zehn Jahre später und, äh, und wenn damals. Wir,
0: wenn wir noch bei Respekt bleiben, weil ähm, Sie sagten ja, Ihre, Ihre Familie kommt ursprünglich, hat Sie was Richtig. mit zu Deutschen war Deutsch eine Sprache, in der Sie Den kommunizierten? Ich, äh, zu Hause? Also
1: eigentlich kaum. Mhm. Ich musste meine deutschen Wurzeln erstmal mal wieder entdecken und Aber
0: in der Familie war es gesprochen worden?
1: Ja, aber wirklich nur wenig. Also die mhm. Großeltern haben ein bisschen Deutsch gesprochen, aber es wurde immer Tschechisch gesprochen. Ich habe das nie anders erlebt, aber es war mir bewusst, dass diese familiäre Geschichte da immer eine große Rolle irgendwie gespielt hat. Und es war für mich auch sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe mich für Deutsch auch bewusst entschieden, aber hm, musste ich alleine lernen.
0: Und das hat dann eben später dazu geführt, 2014, also in Deutschland dann tatsächlich, auch für, auf Deutsch schreiben zu können.
1: Ja, genau, aber mich haben auch die deutsch-tschechischen Beziehungen sehr interessiert, die deutsch-tschechischen Beziehungen. Äh, genau, genau und das war auch tatsächlich ein Beispiel für die europäische Integration, kann man sagen, weil die beiden Länder teilen eine reiche, schöne lange Geschichte, die in dem 20. Jahrhundert einfach gebrochen wurde, beschädigt wurde und äh, der Weg sich zu sich wieder zueinander der war nicht unkompliziert. Der erste politische Vertrag kam erst im Jahre 97. Bis dahin hat man wirklich erstmal auf der diplomatischen Seite oder auf der gesellschaftlichen auch erstmal die Wege gesucht. Also, was sind die Themen? Und jetzt vielleicht dadurch auch zurück zu der Idee von Václav Havel. Es war auch klar, dass der Weg vielleicht nicht nur so bilateral ist, aber dass er europäisch auch ist. Und äh, wenn wir uns wieder als Partner und Nachbarn in Europa finden... In einer größeren
0: Einheit. Ne? Genau, mhm. äh,
1: dann kann man vielleicht auch die Themen etwas anders anschauen als wenn man sich nur wirklich mit dem Deutsch-Tschechischen beschäftigen will. Mhm. Trotzdem war das aber für mich sehr interessant, wie sich die deutsch-tschechischen Beziehungen dann im Laufe der Zeit dann, äh, entwickelt mhm. haben. Das habe ich als Journalist auch tatsächlich die Themen verfolgt.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, oder muss jetzt gerade bei dem, was Sie gesagt haben, daran denken, der deutsch-polnische Weg oder auch der, der polnisch-europäische Weg ja. ist ja doch ein ganz anderer.
1: Man kann sagen, dass die Tschechen vielleicht nicht so viel Zeit für die Aufarbeitung der Vorkriegsgeschichte auch brauchten. Also man hat relativ schnell in den 90 er die Vorbilder aus der Zeit der sogenannten Ersten Republik, also aus den 20er und 30er gefunden hat, den ersten Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomasz Garik-Masaryk, also wirklich ein Vorbild für einen Demokraten, der mhm. sich auch schon damals mit Europa äh, ganz stark beschäftigt hat, der seine Zeit auch äh, in den Vereinigten Staaten verbraucht hat. Und die äh, Industrie in der damaligen Tschechoslowakei war in den 20er und 30er wirklich unglaublich weit entwickelt, äh, vergleichbar sogar mit Großbritannien. Und die Marken wie Skoda oder äh, Batja, die Schuhe und so, das, das waren wirklich Erfolgsgeschichten auf der äh, globalen Ebene, kann man äh, zumindest mit Batja heutzutage <lacht> sagen. Aber äh, zurück dazu, also man konnte relativ schnell jetzt die Wurzeln der Demokratie neu entdecken, wiederentdecken und sich ganz klar dazu wieder zu melden, zu äußern und jetzt mit der neuen Energie weiter voranzuplanen.
0: Vielleicht mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Genau. Ja, 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 ja,
1: Aber Tschechen, man kann auch sagen, die hatten oder immer noch haben eine interessante Beziehung zu, zum Nationalismus per se. Also das ist wirklich also das ist ein Land von Schweig, also wir wir machen Humor und äh, wir nehmen uns nie eigentlich zu ernst und das hat dabei auch geholfen, dass man jetzt nicht erstmal die ja, nationale Basis äh, nochmal irgendwie zu äh, stark aufbauen wollte. Man konnte sich schon mit äh, der Zukunft vielleicht in Europa beschäftigen hm. und in Polen äh, ist das vielleicht anders, also da Erstens sind ganz viele Leute dann nach Westeuropa äh, gegangen, also das sind wirklich Millionen von jungen vor Menschen. allem auch jungen Menschen. Und in
0: Tschechien war das nicht so? Tschechien in Tschechien war das ah,
1: nicht so. Also da sind die meisten wirklich geblieben, also das waren mhm. nur wenige. Ganz im Gegenteil, viele sind nach dem äh, Jahr 89 zurückgekommen, die entweder im Jahre... 1968, als die sowjetische Armee nach Tschechoslowakei kam, nach der Invasion sind viele emigriert und die kamen auch teilweise zurück. Und da war irgendwie auch das Gefühl, ja, wir sind doch im Mittel von Europa, wir können auch mal was machen, man muss gleich nicht weg. Ne? Also wir sind eigentlich relativ gut hier platziert und nutzen wir diese Chance in Polen. Ja, ich glaube, das hat wirklich auch gewirkt, dass, dass die, diese Millionen von, von Menschen, die einfach äh, weggegangen sind, da gefehlt haben, auch der Gesellschaft. Und dass man vielleicht auch in dem 20. Jahrhundert noch nicht genug Zeit hatte, mit, der, mit dem Gedanke oder mit der Idee von Polen sich zu beschäftigen. Und das kam irgendwann zurück und... Klar erlebt man das auch nicht so angenehm vielleicht äh, durch Nationalismus und durch die manchen Themen, die wir dann aus Europa und vielleicht sogar auch aus Tschechien nicht wirklich verstehen. Aber teilweise kann man auch sagen, ist das vielleicht ein Prozess.
0: Die Nationenwerdung oder sich überhaupt erst über Nationen so zu definieren. Genau, sich genau. vielleicht auch
1: äh, nochmal ausprobieren. Und äh, mhm. ich würde das Ganze jetzt nicht äh, zu aussichtslos sehen. Also ich, ich hoffe und glaube, dass, dass wir mit Polen noch gemeinsam in Europa ganz viel schaffen können.
0: Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit für Ihren zweiten Musikwunsch. Was, was haben Sie da mitgebracht?
1: Genau, also ich mag auch sehr klassische Musik und da habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt wenigstens eine schöne Komposition mitbringen Und dann habe ich ein Stück für Klaviertrio von Antonin Dworzak gewählt, und das ist auch eine wunderbare Komposition, die ich auch hier in Berlin bei einer ganz wichtigen Veranstaltung organisiert habe oder das Konzert und habe ich die besten Erinnerungen. Und äh, ich, ich finde, das gehört auch zu den besten Kompositionen von Wojak Also das äh, heißt Dumke, äh, das ist nur der sechste Satz, aber gehört zu dem schönsten.
0: Was war die, die Veranstaltung, die Sie da organisiert haben? Das hat?
1: war mit dem Kulturinstitut, da hatten wir in der Galerie, in, in dem Gebäude der tschechischen, äh, früher tschechoslowakischen Botschaft, was ein unglaublich interessantes, brutalistisches Gebäude äh, im Zentrum Berlins ist. Da habe ich tatsächlich das geschafft, dass wir eine Pop-Up-Ausstellung äh, Pop mit dem größten Auktionshaus der Welt, mit äh, Christie's, veranstaltet haben. Und wir haben da Kunstwerke aus dem deutschsprachigen Raum, aus den letzten Jahrhunderten äh, ausgestellt. Im Gesamtwert war irgendwie um die 80 Millionen Euro. <lacht> das war wirklich unglaublich. Und äh, es ging um Schönheit oder um die Faszination vom Schönheitsideal auf einer Seite und auch um äh, die Grausamkeit oder um, um die grausamen Themen als zwei wichtigen Leitfaden in Kunst. Und da ist es tatsächlich auch dazu gekommen, dass das brutalistische Gebäude zum Ausstellungsobjekt Nummer eins wurde.
0: Und daran erinnern wir jetzt sozusagen mit der Musik, mit dem Klaviertrio von Antonin Dvorak. Wunschmusik meines Gastes Thomas Sacher. Wir hörten das Klavierkonzert Nummer 4 von Antonin Dvorak und zwar in einer Version, die jetzt gerade letztes Jahr auf genau. den Markt ja. gekommen ist. Ne? Wir haben, Sie hatten sich gewünscht vom Dvorak-Album von Jan Vogler, den haben wir am Cello gehört, ähm, Chet Hoops an der Violine und Tiffany Poon am Klavier. Ähm, Sie hatten vorher, Herr Sacher, beschrieben, dass eben diese Musik sie an diese, diese Veranstaltung erinnert, die sie in der Tschech, ja, im Gebäude der, der Tschechischen Botschaft, ja, ja. Beauty and Beast. Beauty ähm, and
1: Beast hieß die Ausstellung, genau, und war nur für drei Tage für die Öffentlichkeit zugänglich, aber war eine riesige Schlange vor dem Haus. Vor allem das Thema Beauties and Beasts, also für jemanden ist, ist das brutalistische Gebäude äh, wunderschön, äh, für, für den anderen äh, ist, ist das, das, das schlimmste Haus. Das hässlichste
0: Haus. Ja, genau. Aber interessant, also das, da waren Sie damals Leiter des tschechischen Zentrums. Das genau. tschechische Zentrum könnte man jetzt sagen, so was, wie es Goethe-Institut eigentlich? Kommt auch zu dem Goethe-Institut. Gibt es in Düsseldorf, Düsseldorf? Genau,
1: da Düsseldorf hatten wir auch. Und in Berlin. In Dorf, genau. Äh, und äh, es gibt noch einen in äh, München. Es gab auch in Dresden, aber wir waren sozusagen auch für ja. ganz Deutschland Jetzt zuständig. haben Sie ja in dieser
0: begeisterten Art, also weil Sie sich gerne selber noch daran erinnern, an diese eine Aktion, mhm. ähm, uns, uns vielleicht so einen kleinen Einblick darüber gegeben oder davon gegeben, wie Sie die Arbeit als Leiter des tschechischen Zentrums verstanden haben. Sie sind nämlich ziemlich früh, wir hatten Sie ja jetzt eben noch als Journalisten kennengelernt, Sie haben damals auch gleichzeitig noch ähm, Veranstaltungen moderiert, äh, viele Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, und überhaupt Angeboten durchgeführt. Und so das Tschechische Zentrum war auch einer Ihrer Auftraggeber.
1: Richtig. Das Tschechische Zentrum, das Tschechische Kulturinstitut war ein der Partner, mit mhm. denen ich regelmäßig und gerne auch gearbeitet habe. Meine Themen waren wirklich auch Europa, Demokratie. Es kam einfach das Angebot, die Direktoren, die bleiben immer nur für eine begrenzte, begrenzte Zeit. Und ähm, da habe ich gerade jetzt das nächste Projekt präsentiert, was wir gemeinsam machen könnten. Und äh, dann meinte die Direktorin, Thomas, du hast schon viele Erfahrungen, auch schon, du würdest das super machen, bewerb dich doch. Ich habe damit erstmal nicht gerechnet, aber dann kam das Angebot tatsächlich, das zu machen, habe ich gerne angenommen. 2016 aber war das, ne? 2016 mhm. schon. Und es war aber schon damals für mich wichtig, weil die Projekte und die Aktivitäten, die ich seit Jahren schon in Berlin oder äh, auch auf der europäischen Ebene hatte, die waren wirklich auch international oder europäisch. Und damit habe ich mich auch beworben. Also, also Sie wollten mich, jetzt nicht Kulturdiplomat äh, Tschechiens werden? Nein, genau, genau. Das war auch die Idee oder die Motivation, warum ich sehr schnell dann auch aus dieser Position äh, dem Netzwerk der europäischen Kulturinstitute EUNIC beigetreten äh, bin. Und warum ich auch äh, mit diesem Netzwerk dann weitergearbeitet habe. Also für mich war äh, immer die europäische Ebene mindestens genauso wichtig wie die national.
0: Mhm. War das schwer, das durchzusetzen? Also, weil nicht wirklich,
1: nein. Äh, grundsätzlich haben wir immer die Kulturdiplomatie als genau so eine Arbeit gesehen, wo man wirklich mit Netzwerken äh, arbeitet, wo man auch Partnerschaften ermöglicht, dadurch, dass man wirklich die Leute zusammenbringt und nicht nur mit eigenem Raum äh, etwas veranstaltet. Letztendlich ist das meiner Meinung nach der richtige Weg, weil sie bekommen das schon vermittelt, dass äh die Menschen, die an den Veranstaltungen oder an den Netzwerken teilnehmen, dass die Projekte, mit denen sie sich dadurch beschäftigen, dass die auch äh, etwas mit Tschechien äh, zu tun haben. Also man muss das aber, gar nicht vorne auf die Werbetafel schreiben. Aber es ist nicht schreiben. so plakativ. Es ist mhm. jetzt äh, nicht, dass wir unbedingt nur damit, dass wir etwas Tschechisches hier vorhaben, die breite Masse ansprechen können. So mhm. funktioniert das einfach nicht.
0: Sie haben es auch vorhin erwähnt, Sie sind dann äh, sehr schnell in die, äh, die Eunik eingetreten, also also die, das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute. Ich frage mich so, was da eigentlich auf so einer Ebene wirklich mehr passieren kann, als sich gegenseitig geplante Projekte meinetwegen vorzustellen und wie, wie ehrlich da tatsächlich diskutiert wird. Also ob nicht letztlich doch jedes Land irgendwie auch gut aussehen will.
1: Mhm. Äh, klar, also das war immer die äh, interessante Frage, wie man mit unterschiedlichen Vorstellungen auch von Europa umgeht. Ja. ja. Also nehmen wir als Beispiel ein äh, schönes Projekt, was wir äh, hier in Berlin veranstaltet haben. Es äh, heißt Babylon Europa. Wir haben jedes Jahr im Tipi am Kanzleramt ein äh, schönes Konzert veranstaltet, wo sich Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa äh, getroffen haben und äh, gemeinsam gearbeitet, um einzigartige auch Performances und Inhalte zu kreieren. Und äh, tatsächlich ging es wirklich darum, nicht nur Bands und Tänzer Künstler, wirklich Künstlerinnen aus äh, den jeweiligen Ländern zu zeigen, aber vor allem die jetzt zusammenzubringen und mhm. dann auch die Möglichkeit und Zeit zu geben, zusammen etwas Neues und Einzigartiges zu kreieren, was sozusagen europäisch wäre. Und bei den manchen Partnern aus dem Netzwerk war das aber relativ schwierig, weil die vor allem die eigene Kultur zeigen wollten und äh, nicht wirklich man kann sagen, vielleicht kombinieren mit den anderen. Die waren nicht bereit, zu viel zu ändern oder mit den anderen zu kombinieren. Aber, aber das war auch dadurch vielleicht interessant, die Lösungen oder die, die konkrete Umsetzung <lacht> zu finden, weil äh, letztendlich haben wir das immer geschafft und mhm. es war eine tolle Sache.
0: Steht irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für Europa, ne? diese ständigen ja, ja, genau. Auseinandersetzungen. Also sie scheinen jedenfalls keine Scheu oder auch keine Abwehr solchen Auseinandersetzungen gegenüber zu haben. Sie gehen in so, eine, in so eine Diskussion. Das muss man doch machen. Also, ja, muss man, aber macht genau. ja nicht jeder. Also.
1: Ja, wobei am Ende doch irgendwie. Also mhm. meine Erfahrung war, dass die meisten sich doch dafür auch begeistern lassen. Man muss auch zuhören. Mhm. Man muss auch mal halt immer wieder versuchen, die Wege so zu bauen oder suchen, dass die wirklich auch allen. Passen äh, am Ende. Was sind Sie?
0: Eher der Zuhörer oder so ein oder eher der Brückenbauer? Wie würden Sie sich beschreiben?
1: Hm, vielleicht das. Also, ich mag immer Teamarbeit. Also ich, ich bin kein Solist, der jetzt äh, schon vorher einen klaren Plan hätte, was ich jetzt umsetzen würde. Auch mit der, der Arbeit für die Schwarzkopf-Stiftung bin ich natürlich auch jetzt oder gehe ich davon aus, dass, äh, dass ich eher so. Die, die wunderbare Energie und das Potenzial und äh, die Ideen der allen Menschen, die da schon in diesen tollen Netzwerken arbeiten, einfach unterstütze und äh, dass ich dabei helfe, dass wir also ein Team äh, mehr erreichen. Genau. Also Teamwork.
0: Die Schwarzkopf-Stiftung leiten Sie seit, seit Januar 23 jetzt. Gegründet ist die Schwarzkopf-Stiftung vor, ich glaube, mehr als fünf Jahrzehnten. Schon immer mit europäischem Gedankengut und tragen ja das auch im, im Namen. Also Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa wollen also junge Menschen erreichen. Jetzt habe ich aber eher den Eindruck, dass die EU eigentlich die jungen Menschen nicht unbedingt vom Sofa her lockt. Ist das eine falsche Wahrnehmung meinerseits?
1: Die Stiftung wurde von der Witwe, äh, von dem Shampoo-Hersteller, kann man sagen, gegründet. Also die Pauline Schwarzkopf der hat es gegründet mit diesem Gedanke, dass äh, die jungen Menschen wirklich Europa entdecken sollten und äh, durch Europa reisen sollten und, und Begegnungen mit Europa erleben. Und das ist vielleicht das, was man braucht. Um die jungen Mensch, Menschen reinzuholen, also oder für die sich vielleicht den nicht erst mal europäischen EU. Gedanken zu, zu gewinnen. Mhm. Genau. Also, das, ja, klar, also EU-Themen äh, können sehr oft auch ganz langweilig sein. Ne? Also, das muss man auch vielleicht anders verpacken. Und das, was wir machen, ist tatsächlich auch andersrum. Also, wir wollen jetzt nicht nur die europäischen Themen äh, den jungen Menschen irgendwie näher bringen oder mhm. vermitteln. Wir hören äh, auch zu, also wir wollen sozusagen die Stimme der jungen Europäer werden.
0: Wie wird man das denn? Durch was für Projekte? Sagen Sie mal, was Sie machen.
1: Also wir haben einige große Projekte, die in ganz Europa äh, jetzt unterwegs sind. Das allergrößte Projekt ist das Europäische Jugendparlament. Das ist wirklich ein äh, Netzwerk, was keinen Vergleich hat. Also wir sind in 40 Ländern Europa aktiv. Und mit den jeweiligen nationalen Organisationen äh, erreichen wir jährlich äh, so um die 30.000 äh, junge Menschen. Die, die nehmen teil an? Die an den äh, Veranstaltungen, also da sind halt auch teilweise Konferenzen, Sitzungen von den. Äh, Parlaments und ähm, auch kleinere, kleinere Podiumsdiskussionen und äh, immer dazu kommen dann zweimal im Jahr, äh, früher sogar auch mal dreimal die internationalen Sitzungen. Das ist sozusagen die Plattform, wo sich mhm. alle dann aus den allen Ländern mal treffen und zehn Tage lang darüber diskutieren, was man als nächstes in Europa machen sollte.
0: Und dann eben aus, aus dieser jungen Perspektive, was sind denn das für junge Menschen, die sich da, woher kommen die, wie werden die erreicht? Also, weil vor allem ähm, erreichen sie auch welche, die sich jetzt nicht per se sowieso schon engagieren Klar. und sowieso schon für Europa brennen, sondern die anderen, die ähm, mit der EU eigentlich gar, gar nichts weiter anfangen können. Ja,
1: ja, genau. Das ist natürlich der Anspruch, das ist die, unsere Ambition, dass wir nicht nur mit denjenigen arbeiten, die schon eigentlich als Klassensprecher oder äh, aktive äh, jetzt äh, Teilnehmende an, an vielen Projekten äh, unterwegs sind, sondern dass wir auch die Menschen erreichen, die vielleicht von Europa noch nicht wirklich gehört haben oder die äh, zum ersten Mal so eine aktive Rolle vielleicht angehen. Mhm. Und äh, das ist die größte Herausforderung. Aber die äh, Netzwerke äh, sind in diesem Sinne wirklich so unglaublich gut funktionierend und, und wertvoll. Also die jungen Menschen schaffen das auch, äh, die Angebote zu vermitteln. Also mhm. wir müssen sozusagen... Nicht jetzt große Kampagne in, in jedem Land zu machen, jetzt bewerbt ihr euch äh, bei uns. Aber wir versuchen das halt geschickt durch die lokalen Netzwerke. Wir haben auch Projekte, die direkt zu den äh, Schülerinnen und Schülern gehen. Das heißt, wir arbeiten direkt in, in Schulen, und Gymnasien. Sie gibt zum
0: Beispiel auch Kurse, was weiß ich, richtig, über Fake, Fake so News, Workshops, über Journalismus genau, und so weiter. Richtig,
1: mhm. richtig, das machen wir auch. Und äh, natürlich sind wir auch online aktiv und viele Leute entdecken die Schwarzkopf-Stiftung Inges Europa durch andere Aktivitäten, wo sie mal vielleicht als Teilnehmer waren, aber vielleicht nur im Publikum saßen. Mhm. Und dann haben sie gesehen, ja, okay, das ist interessant, schaue ich mir, was noch möglich wäre. Und die Struktur von dem Jugendparlament, die ist wirklich auch unglaublich demokratisch und, und breitgestellt und inklusiv. Und äh, wir wollen auf jeden Fall... Vielfalt äh, erleben. Unsere Ambition ist zum Beispiel, die Menschen zu erreichen, die jetzt äh, aus einer Umgebung kommen, wo ihre Eltern vielleicht jetzt nicht gerade äh, Hochschulabschluss äh, mhm. haben oder aus dem ländlichen Raum kommen vielleicht. Und genau, das ist wirklich immer schwieriger, klar, als jetzt äh, in Berlin äh, umzuschauen. Da ist viel los, aber... Äh, das ist tatsächlich das, was wir auch brauchen
0: und wollen, also neue Menschen für den europäischen Gedanken zu gewinnen. Das heißt, die Schwarzkopf-Stiftung unterstützt eben dann auch tatsächlich auch schon von sich aus europaweit. Genau. Also es werden eben ähm, in unterschiedlichen Ländern diese Dinge angeboten. Eins ist beispielsweise auch so ein Fellowship, man kann für ein Jahr, ist das ein Jahr?
1: Naja, wir haben auch äh, Stipendien, die äh, auch Reisestipendien, wir haben hm. auch Volontariatsangebote äh, genau für Menschen, die auch direkt in der Stiftung hier in Berlin arbeiten wollen. Wir haben da auch zurzeit einige, die da für ein Jahr bleiben und das Ganze mit uns
0: mitgestalten. Die die Ideen weitertreiben. Richtig. Sie leben ja, nachdem Sie lange gependelt sind zwischen Berlin und Prag, was Sie vorhin gesagt haben, leben Sie natürlich schon seit eben zehn Jahren in Berlin. Wenn Sie, äh, Ihre Kinder sind hier geboren, kann man sich oder können Sie sich noch den Blick von außen jeweils bewahren? Also sehen Sie manchmal als gebürtiger Tscheche, in Deutschland noch mal andere Dinge und umgekehrt als jemand, der aus Deutschland lange lebend nach Tschechien kommt? Haben Sie da noch einen anderen Blick sich bewahren können?
1: Ja, ich äh, glaube, ich bin jetzt in so eine interessante Phase geraten, wo ich nicht mehr der äh, Tscheche bin und äh, vielleicht noch äh, keine Deutsche, aber ich habe mich immer eigentlich als, äh, als Europäer äh, gesehen aber ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube schon. Also, ich sehe manche Dinge anders als die Leute, die hier vielleicht geboren sind. Wenn ich zurück nach Tschechien komme, habe ich auch mehr Abstand. Aber grundsätzlich kommt man relativ irgendwie schnell immer dazu, dass, dass wir alle sehr ähnlich sind und Teil der, des, des Ganzen.
0: Ein wahrer Europäer, den wir hier heute erlebt haben. Thomas Sacher, Leiter der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Sie haben noch einen Musikwunsch frei. Das hören wir zum Schluss.
1: Genau, also das ist jetzt ein Song aus dem äh, Film äh, Broken Circle. Das ist ein belgischer Film. Wobei die Musik, das ist Bluegrass, also das ist vielleicht eher
0: so ein bisschen in Richtung, Richtung Country gehen. Richtung mm -hmm. Country,
1: aber das ist ein sehr trauriger Film und ein vielleicht auch sehr äh, trauriger Song aber ich, ich, ich mag den sehr und immer wieder irgendwie komme ich zu, zu diesem Song und äh, ja.
0: Den hören wir dann am Schluss. Get Lucky haben wir am Anfang gehört, dann jetzt Richtig. ein wenig ruhigere Töne Wayfaring Stranger, eben aus dem Soundtrack von The Broken Circle, von der belgischen Band The Broken Circle Breakdown, Bluegrass Band. Ein langer Name hier zum Schluss im Gespräch mit Thomas Sacher. Dankeschön für den Besuch. Vielen lieben Dank. Und ich empfehle, wenn Sie dieses Gespräch noch einmal oder auch unsere anderen Gespräche hören wollen, unsere ARD Audiothek, dort sind all unsere Gespräche zu finden.